0: Écoutez un autre épisode de « Discuter entre les dés », c'est encore moi, Pépé, votre animateur qui est toujours au poste pour venir vous parler de sujets qui lui tiennent bien à cœur dans le domaine du jeu de rôle. Cette semaine, de quoi est-ce que je vous parle, hein? de, de, de quel sujet est-ce que je vais mettre de l'avant Est-ce que ce sera quelque chose d'un de peu plus, de plus personnel, de quelque chose d'un peu plus technique Eh bien, selon moi, il s'agit un peu des deux. Je viens vous parler, en fait, de la session zéro. Euh, en fait, la, la, la session zéro qui est quelque chose de reconnu dans le milieu de jeu de rôle, mais qui a été vraiment personnalisé selon le DM qui se l'approprie. Euh, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur notre site internet, dans la section téléchargement, il y a une version de la session 0 que Francis a mis sur papier et qu'il, dans le fond, a pondu lui-même sa propre, sa propre vision, sa propre image, si on veut, de, de qu'est-ce que la session 0? Et euh, dans le fond, aujourd'hui, dans cette petite capsule, je vais vous donner ma, ma, propre, euh, ma propre personnalisation de cet élément qui est souvent très utile pour des parties, on va dire, plus sandbox, euh, qui peut s'adapter à plusieurs types de jeux. C'est pas vraiment exclusif à Donjon Dragon, même si ça peut l'être. L'important, c'est de garder en tête, on va dire, les, le canvas de base qui est associé à la, à la session zéro. Et euh, bien sûr, encore une fois, il s'agit purement de mon opinion personnelle. C'est nullement... Euh, quelque chose qui est euh, 100% euh, indéniable et euh, impossible à réfuter. Là. Ce que je veux dire c'est qu'au final vous allez pouvoir prendre euh, des éléments que je vais mentionner et les adopter et les adapter dans le fond à votre propre sauce au besoin euh, c'est euh, c'est euh, je ne je ne détiens pas la vérité absolue, je ne détiens que ma propre vérité et c'est celle-ci que je vous partage aujourd'hui avec la session 0. Donc, la session zéro, euh, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est un terme qui est, euh, dans le fond, commun pour vous ou c'est absolument nouveau? La session zéro, c'est vraiment une, une session que j'ai utilisée euh, dans mes parties vraiment plus sandbox, plus monde ouvert, où les joueurs pouvaient explorer les alentours et s'adonner à différentes, euh, euh, disons, euh, découvertes et, euh, et explorations de zones un peu plus perdu, c'est un jeu c'est une, une, une session que j'ai surtout utilisée pour, je l'ai rarement utilisé pour Donjon Dragon en fait, je l'ai vraiment utilisé pour un autre jeu, euh, euh, cette fois-ci français, euh, publié chez euh, John Doe, il me semble, ça se nommait Ultray, qui est un jeu d'exploration euh, on va dire euh, médiéval euh, et euh, tard antiquité, là, où les joueurs dans le fond incarnaient des espèces de, 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 de soldats, des, des patrouilleurs qui devaient se promener dans une zone euh, euh, dans le fond, euh, un, un genre de wasteland détruit, c'est une guerre contre une force inconnue, et il devait explorer des euh, différents hexagones afin de pouvoir, on va dire, venir en aide aux populations qui essayaient tant bien que mal de se remonter et de reconstruire malgré euh, la défaite euh, ou du moins le, le, les problèmes engendrés par le mal qui a été envahi. Et euh, j'utilisais en fait la session zéro dans ce contexte-ci, parce que je trouvais que ceci euh, c'était ceci, euh, très approprié, parce que la session 0 je pense que c'est surtout pour un jeu où les joueurs vont être plus participatifs également à la création de l'univers, à la création de qu ce qui se déroule dans le jeu. Et euh, c'est un peu aussi un échange avec le DM sur euh, qu ce qui se déroule, c'est quoi les, les, les différents éléments qui peuvent être retrouvés euh, dans, dans l'environnement immédiat des joueurs. Maintenant que j'y pense, je l'ai également utilisé pour un jeu de rôle euh, d'exploration aussi euh, post-apocalyptique du nom de Mutant Year Zero qui est un, un jeu fait par la Free League et les joueurs pouvaient dans le fond créer différents éléments euh, au courant de la session 0 qui allait être par la suite intégrés euh, au courant de la partie euh, lorsque celle-ci allait réellement débuter à la session 1. Donc l'idée ici c'est qu'une fois que la session, la session 0 va être terminée le monde créé par les joueurs et les DM sera sans pour autant être complet bouillonnement, un bouillonnement d'idées de pistes à suivre et d'aventures prêtes à être vécues au prochain tournant ok il y a euh, je vais décortiquer ça en fait euh, dans trois éléments ça va être avant la session 0 durant la session 0 et après avant la session 0 afin de bien aiguiller les joueurs dans la direction de base que le DM veut prendre il est vraiment important que dans le fond euh, encore une fois c'est tout selon mon, mon propre avis de d'écrire une prémisse de l'univers en soi, euh, afin d'établir de, afin des bases solides. C'est le temps de mettre en règle, des, de mettre de, de l'avant des règles importantes à respecter, comme le type de partie, est-ce que c'est du low fantasy, du dark fantasy, du cyberpunk, de la hard, hard science, du médiéval, post apocalyptique le rôle des joueurs, est-ce que les, les joueurs vont incarner des méchants, est-ce qu'ils vont être des, des voleurs, est-ce qu'ils vont être au service d'un regroupement c'est aussi, aussi le temps de faire une description sommaire de l'environnement direct aux joueurs. Ça veut dire, est-ce que, par exemple, les joueurs sont conscients qu'ils sont de la région de, de, de Rembrandt, une archipel d'îles qui ressemble à l'Océanie, ou est-ce qu'ils sont dans une galaxie éloignée, un endroit interdit Bref, c'est vraiment le temps d'installer vraiment une espèce de base sur laquelle on va construire. Le concept ici, c'est de définir quelque chose qui va lancer les joueurs dans une bonne direction de réflexion, euh, une direction qui va autant les stimuler, qui va stimuler également le DM. C'est euh, important de laisser des blancs narratifs à ce moment-là. Une fois que le setting est défini par le DM, il est temps de partager aux joueurs en faisant une description narrative, mais également en émettant des points clairs et précis, comme une liste de choses que le DM veut que les joueurs respectent. Parce que moi, oui, je, je suis d'accord qu'il y, y a énormément de partage qui se fait entre le joueur et le DM. Et de, temps, de plus en plus, on voit beaucoup de critiques sur Internet sur les gens qui vont critiquer des DM, qui vont restreindre un peu certaines choses en disant qu'ils vont, ils empêchent les joueurs d'atteindre leur plein potentiel. Mais je pense que ça peut être très bien, ça peut être plaisant de justement créer avec la contrainte parce que ça nous permet de nous dépasser en tant que, 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 que joueur et en tant que DM également. Donc, toujours avant la session zéro, le DM va dans le fond justement laisser quelques questions ouvertes. Ça peut être, tu ça peut être via un groupe Facebook ou peu importe. Euh, si vous vous rencontrez avant la session zéro, ou si vous avez le temps de vous discuter ici et là euh, entre, entre deux couloirs, c'est vraiment seulement de, de mettre aux aux joueurs qui vont devoir réfléchir, réfléchir à des choses en préparation de la session zéro. Donc, le DM dans le fond va poser des questions ouvertes ainsi qu'une demande de rumeurs que les joueurs vont pouvoir exploiter, euh, exploiter qu'ils vont pouvoir mettre sur la table lors de la session zéro, la différence se trouve dans la véracité des faits. Les questions ouvertes sont en fait des faits inévitables, alors que les rumeurs sont modifiées à différents niveaux par, dans le fond, l'EDM. Euh, habituellement, les faits vérifiables sont des éléments directement liés aux joueurs, à leur passé ou dans leur entourage immédiat, des choses qui peuvent, dans le fond, vraiment euh, relater, des choses qui vont pouvoir vraiment... Euh, c'est pointé du doigt, qui vont l'avoir vu de leurs yeux vus, donc c'est une réalité euh, dans le fond tangible dans le, on va dire dans le setting. Alors que les rumeurs sont plus souvent des éléments se situant dans un, un chêne, on va dire plus grand, euh, dans des endroits reclus, ou encore même directement dans le village, se situant euh, par exemple à l'horizon. Les questions ouvertes sont posées avant la session 0, afin de donner le temps aux joueurs d'y réfléchir, et c'est par le fait même une occasion pour le DM de se situer sur des aspects de son monde. Euh, juste des exemples de questions ouvertes par exemple euh, j'invente je, 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 je ça sur fly. Euh, dans la, la région du Lorient c'est reconnu que dans le fond il y a des petits fruits très acides qui causent de grands problèmes euh, dans le fond hallucinatoires aux animaux environnants Quel incident est-il arrivé récemment en lien avec ce, avec ce fait et quelle solution a été trouvée comme vous pouvez voir dans, euh, dans cette question ouverte là qui a été posée aux joueurs euh, le, le DM a mis sur la table la présence de fruits acides hallucinogènes et de problèmes qu'ils apportent les joueurs ont l'occasion de définir, dans le fond, le problème et les répercussions que ce problème a engendré lors de la session 0 euh, L'exemple d'un joueur, par exemple, ça peut être le cheval du noble local aux prises avec des hallucinations à piétiner à son maître à mort. La bête a été abattue, mais une hypothèse soulevée laisse croire que la bête a été volontairement droguée. Alors la mort du noble serait, en fait, un meurtre. Avec cette simple question, il est maintenant euh, intégré que on des fruits hallucinogènes, que 2, les animaux deviennent agressifs quand ils en mangent, et que 3, un noble a été tué, et finalement, que 4, qu'il s'agirait d'un meurtre. Tout ça avec une simple question. Le DM aurait pu aussi seulement définir sa question en disant, tout simplement, « La Lorient est reconnue pour ses petits fruits acides et qui causent des problèmes. » laissant ainsi encore plus de place pour les joueurs au développement. C'est euh, une question ouverte que les joueurs, en le fond, peuvent explorer, euh, élaborer dessus. Un autre exemple de question ouverte, les pillards de cette zone de la galaxie sont particulièrement, particulièrement cruels. On dit qu'ils se sont réunis sous une seule et même bannière. Pourquoi et avec l'aide de quel leader Le DM veut poser des problèmes concrets, mais également introduire alors un ou des NPC. Des NPC justement qui sont importants et qui vont pouvoir apparaître au fil de l'aventure. Il est question ici de l'individu qui réunit alors les différents pillards. Par effet même, le DM a alors défini qu'il y avait un des pillards, que deux, qui sont cruels, que trois, qui sont réunis maintenant. Sous une seule et même bannière, alors cela signifie qu'il y a plusieurs re clans, regroupements différents Que 4, qu'il y a un leader masculin, féminin ou autre Et finalement que 5, il a trouvé une manière de réunir les différents regroupements Voyez-vous, ça c'est le genre de questions ouvertes qu que, je, que je posais en fait lors de mes sessions 0 Avant mes sessions 0 en fait, pour que lors de la session 0, les joueurs m'arrivent avec ça Et m'expliquent en fait, euh, dans le fond, la réponse Des euh, exemples, exemples de questions ouvertes, ça va porter sur des NPC. Ça va porter sur l'environnement direct du joueur, des questions sur des événements très éloignés des joueurs, des, des questions vagues, des questions très, ou des questions très pointilleuses, des questions sur le groupe de joueurs en soi. Il existe un type de questions fermées qu'on pose durant la session zéro. On, dans le fond, moi je les nomme, je les vais les nommer des « prendre pour acquis ». C'est des questions qui vont avoir des répercussions sur la création de personnages, en assumant un fait qui n'a jamais été mentionné. Comme par exemple, « Hugo, pourquoi ton personnage déteste les oranges ?» Même si ces questions sont dévoilées lors de la session 0, moi je conseille au DM en fait, de prévoir des notes à l'avance sur le type de questions. Par exemple, coller un conflit familial à un joueur, questionner un joueur sur pourquoi il aime ou non quelque chose, etc. Pour ce qui est des rumeurs, simplement de mentionner que les joueurs doivent réfléchir à des rumeurs au sens large, sur le sujet qu'ils veulent, et les expliquer lors de la séance 0. J'essaie de définir rendu là aussi également un nombre limite de, joueurs, de, de rumeurs afin de pas trop non plus... Euh, disons, euh, surbourrer euh, l'enrobage euh, de l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer. Lors de la session 0, on, on a passé dans le fond l'avant session 0, nous sommes rendus maintenant à la session 0 en soi. Une fois la session 0 débutée, c'est moins compliqué à mettre en place que l'avant session 0, je trouve. C'est surtout une question ici d'écrire, d'écrire, d'écrire et de vraiment poser le plus de questions possibles. Il faut donc débuter, par exemple, avec la création de personnages. Ça, c'est, on va dire, un, un moment qui peut se faire euh, en dehors d'un contexte d'une partie sandbox. Parce que je trouve que ça peut ça peut bien se faire aussi euh, dans plusieurs types de parties. Euh, le DM va souvent donc, poser des questions aux joueurs durant la création de personnages. Tu entends par le fait même de créer une synergie entre les joueurs et de trouver le commun, la raison primordiale du pourquoi tel joueur se tient avec tel autre joueur dans le contexte où est-ce qu'on veut, disons, faciliter euh, la cohésion du groupe. Même si la création de personnages du niveau technique est créée, il en demeure que euh, la création, dans le fond, va continuer au travers de différentes questions que les joueurs vont poser, ainsi que dans la création d'univers en soi. Euh, il est intéressant de refaire une description du setting en soi, un, un résumé de ses propres mots, afin de, de tous débuter si on veut, sur la même base. Ensuite, à l'intérieur d'une discussion commune, on, on va répondre ensemble aux différentes questions ouvertes. Euh, C'est important que l'EDM laisse chacun des joueurs s'exprimer sur une idée à intégrer et à exploiter. On essaie de limiter les noms catégoriques, on essaie de vraiment pas dire un nom catégorique à un joueur, mais bien plutôt de pousser l'intervention ou une idée vers un résultat que l'ensemble des joueurs pourraient apprécier. Euh, on continue ainsi en faisant le tour des questions ouvertes et en créant dans le fond, et en, en créant des nouvelles sur le coup. Question ouverte de base, qui était déjà à l'ordre du jour pour le DM. Pourquoi est-ce que la région euh, est tentée par des spectres vengeurs? La réponse, parce qu'auparavant, lors d'une grande guerre entre les humains et les elfes, des nécromanciens ont utilisé une magie interdite afin de faire relever les morts, et depuis, ils ne veulent plus se reposer. Et là, on, a, on tombe dans les sous-questions. OK. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en guerre? Réponse, pour un partage de terre qui a mal viré. Devait séparer un champ fertile et finalement la bagarre a poigné, ça a pris des dimensions trop importantes. Sous-question en rafale. La situation a mal viré parce que quelqu'un d'important s'est fait tuer. Pourquoi est-ce qu'ils avaient absolument besoin de ces terres Il manque de nourriture dans le royaume D'autres forces se sont interposées T'sais, Le but ici, c'est vraiment d'approfondir la question initiale en sous-question afin de creuser loin dans le concept avec, avec l'aide des joueurs. J'essaie la plupart du temps euh, rendu là, d'approfondir à trois ou quatre sous-questions et de ne pas faire, de pas faire plus qu'une rafale de questions à la fois. Euh, les rafales de questions, c'est surtout improvisé sur le moment, je ne les ai pas vraiment préparées d'avance. Et sa place, euh, c'est vraiment seulement pour rebondir sur la réponse du joueur. Je pose vraiment euh, plusieurs questionnements en incorporant des éléments que le joueur euh, n'avait jamais mentionnés. Comme ça, j'ai inclus des choses que le joueur n'avait pas nécessairement pensées, et je le force, si on veut, en quelque sorte, à, à rebondir sur des idées que j'y lance. T'sais, dans l'exemple que j'ai mentionné, j'ai comme inclus qu'il y avait un meurtre d'un individu important, un manque de nourriture et un tierce parti. Euh, les joueurs pouvaient absolument répondre autre chose et dévier la perche lancée, c'est vraiment pas grave rendu là, c'est vraiment moi qui ai comme improvisé sur le fly. Puis là, je prends bien sûr en note les réponses qu'on me donne. Euh, lors de la séance, et au courant même de la, de la section de rumeurs, c'est important, dans le fond, d'être vraiment proactif en réponse-question. Lorsque les joueurs ne sait pas la réponse à une question, et dans le fond pose la question au DM, ce dernier peut lui renvoyer à la balle. Dans l'exemple que je viens de mentionner, après avoir discuté longuement du pourquoi de la guerre entre les humains et les elfes, le joueur pourrait demander au DM C'est qui le dirigeant des elfes Et à ce moment-là, lui peut répondre Je sais pas, t'en penses quoi Le but, c'est vraiment de prendre au dépourvu les joueurs et de les forcer à créer quelque chose de cohérent de manière spontanée. Euh, c'est pas vraiment pour tous les joueurs, je sais qu'il y en a que ça va les fâcher, je sais qu'il y en a que c'est vraiment pas leur style ou qui ne vont pas se sentir inspirés parce qu'ils aiment plus se faire diriger dans une histoire. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs groupes qui vont, peuvent trouver l'exercice vraiment intéressant. Pour ce qui est des questions ouvertes, il n'y a pas vraiment de forme précise à adopter. C'est littéralement un gros brainstorming de groupe. Euh, avant de passer aux rumeurs, c'est important de refaire un résumé de ce qui a été présenté et euh, choisir en groupe, euh, dans le fond, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des éléments qui ne collent pas à l'ensemble, des choses du genre. Lorsqu'on est rendu aux rumeurs, l'exercice demeure moins. Euh, c'est moins changeant entre les joueurs et c'est plus personnel. Euh, on fait un tour de table, souvent c'est comme ça que je le faisais. Et euh, un joueur à la fois, et on demande dans le fond euh, à chaque joueur de sortir une rumeur à partir de rien sur un événement, un personnage, une créature, des légendes, des donjons, des planètes impossibles, une cité mythique. Peu importe, n'importe quoi qui colle avec la thématique préalablement, préalablement travaillée au courant en fait, des questions ouvertes et de la prémisse qui a été mentionnée par le DM. On fait le tour des joueurs pour au final avoir environ, moi, je, je prends environ 4 rumeurs par personne. Une fois que c'est fait, on refait encore une fois un résumé de ce qui a été pris en note. Les joueurs doivent être conscients que les rumeurs peuvent être exactement comme ils l'ont mentionné. Ça peut être aussi un brin différent ou même absolument fausse. Le concept, c'est que ça, c'est des rumeurs. Ce n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas des questions ouvertes avec des faits établis. C'est le concept de la rumeur. C'est que les joueurs ont maintenant créé un monde vibrant, vivant. Ils savent qu'il y a des éléments qui ont été mentionnés. Ils savent que le DM peut lui donner une importance, que ça peut être vraiment euh, quelque chose qui a été euh, modifié, qui a été euh, changé selon euh, l'envie du DM à ce moment-là. Mais ça vient quand même renforcer l'élément de sandbox, où toutes les aventures se trouvent au coin du chemin, en quelque sorte. Et que le DM n'est pas vraiment... Il ne suit pas, dans le fond, une trame, une trame narrative sur, un ligne, sur une ligne rouge vraiment prédéfinie. C'est que vous le savez qu'il se passe des choses tout autour de vous parce que vous les avez créées en partie. Et autant il va y avoir des, des choses que vous allez, que vous allez savoir qu'elles sont réellement ce qu'elles sont, alors qu'il y en a d'autres qui vont être partiellement ou complètement différentes. Et je trouve que c'est la beauté de la chose. Finalement, après la session zéro, euh, ce que je conseille de faire, c'est d'écrire la pitch de base aux joueurs en mentionnant avec plus de précision l'endroit où les joueurs vont se trouver au début de la partie faire mention des différentes rumeurs tournant dans l'immédiateté des joueurs comme ça ils vont, ils vont se voir offrir plusieurs portes et de nombreuses aventures différentes dès le début de l'aventure ils savent qu'aucune d'entre elles est meilleure qu'une autre puisqu'il s'agit d'une création commune Puis dans le fond le DM ne le pousse pas dans le servant dans une direction ils l'ont ils choisi ensemble tout ce qui est autour d'eux autres c'est des choses qu'ils ont créées ensemble C'est euh, même au courant de la session on va dire 1, 2, 3 et les suivantes moi je, je, je vais encourager ODM de répondre aux questions que les joueurs avec la technique de la question-réponse afin de les faire participer à la continuité de l'univers, en fait. Il euh, y a quoi de l'autre côté de la montagne? Pourquoi cette planète-là a explosé? Qui a orchestré l'enlèvement de la princesse des mille dunes? Tu sais, je à toi de me le dire, je le sais pas plus que toi, et ça, c'est une technique que j'ai découvert grâce euh, au, à l'Apocalypse System, qui est utilisé dans de nombreux jeux, euh, à la Dungeon World, euh, Apocalypse World, euh, Monster of the Week des choses comme ça, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a une création commune qui se fait entre le DM et, euh, dans le fond, les joueurs. C'est quelque chose qui est vraiment plus populaire à mesure que les années avancent et qui va même, justement, s'éloigner euh, de la formule euh, du, euh, de l'apocalypse système pour aller dans des systèmes qui ont été créés euh, de base pour, euh, disons, nourrir cet effet-là de groupe. Soit je conseille aussi de... Lorsque les joueurs arrivent dans un nouvel endroit, comme par exemple une planète, une région, un continent ou un village, euh, c'est intéressant de faire un tour de table puis demander encore une fois juste une rumeur par joueur concernant en fait l'endroit où ce qui se trouve. Au final, c'est de continuer la participation à la création de l'univers et à sa continuation avec l'aide des joueurs. C'était vraiment ça en fait pour euh, concernant la session zéro, l'avant, le milieu et l'après. J'espère que euh, vous avez apprécié ça. Pour moi, euh, j'étais vraiment content de vous en parler. C'est quelque chose que je, je fais depuis longtemps. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui peut être adapté à différents types de systèmes, c'est pas nécessairement exclusif à, la, à on dirait au sandbox, c'est pas exclusif à Donjon Dragon, c'est adaptable à plein de choses, et c'est adaptable selon votre besoin, vous pouvez le prendre, vous pouvez le modifier, vous pouvez le, le tourner d'un bar comme l'autre, bref, vous faites comme vous voulez, c'est que si vous vous amusez. Encore une fois, c'était Pierre-Phil Prono, pour un discutant entre les dés concernant, cette fois-ci, la session 0 je vous conseille fortement, ou plutôt je vous encourage à euh, liker notre Facebook, à vous abonner à notre page YouTube, à notre Twitter, Instagram. Nous sommes sur plein de réseaux sociaux à la manière des jeunes cools dynamiques du 21e siècle. Et on se dit à une prochaine fois.